0: Er universiteterne tabt for borgerligheden? Er smartphones grunden til unges mistrivsel? Og har ligestillingsminister Marie Bjerre en vindersag, når hun vil fortælle mænd, hvordan de skal opfatte deres maskulinitet? Det er spørgsmålene, der skal vendes i dagens blå time. Mit navn det er Mikkel Andersen, og i studie har jeg i dag to førstegangsdeltager i den blå time. Malene Budolf, formand for konservative studerende i København, og så er du også statskundskabsstuderende ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Emilie Jæger, som jo nok er kontrastslytterne bekendt, men som i sin rolle som klummeskribent og som journalist, øh, men nu også altså debuterende i Den Blå Time for første gang. Velkommen til. Tak, Mikkel. Sidst, men ikke mindst, en genganger, der efterhånden har deltaget mange gange, det er Chris Bjergnes, der nu er partisekretær for Dansk Folkeparti, stor fan af dansk hiphop i 80'erne og tidligere faghandler. Det Det er korrekt. Malene Budolf, du har tidligere fortalt om det til kontrast, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det var, du oplevede, da du kom ind på konservative studerendes lokaler på Københavns Universitet, sådan om morgenen fredag den 12. maj.
1: Ja, men jeg mødte ind til synet af et fuldstændig vandaliseret foreningslokale, hvor vores sumtjenere, hvor vores så fine som brevhatte hænger på normalt var væltet, ud over det hele lå der valgplakater, der var reddet ned af væggene og spredt for alle vinden, efter vi havde stablet dem pænt i bunker, hvor de har ligget så fint i meget lang tid. Bor stole var væltet, vaser og var smadret, og det var meget tydeligt, at uh, der var nogen, der havde hygget sig ned i vores lokaler med et klart formål om, at uh, vores budskaber, de i hvert fald ikke skulle
0: eksistere dernede. Så du mener, der er tale om, øh, om altså, decideret politisk herværk og vandalisme i den her samling?
1: Ja, det mener jeg simpelthen af en årsag, og, og det er, at det her det er ikke er et gement herværk. Det er ikke set før på, øh, på lokalerne på universitetet, og det er jo ikke første gang, at konservative studerende, hverken på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet, har været vidne til øh, den form for vandalisme.
0: Prøv at fortælle lytteren lidt om, hvad det er, I, I, I tidligere har oplevet, altså, øh, sådan, både som forening og også som enkeltmedlemmer.
1: Ja, altså i min tid som formand har jeg ikke kunnet berette om et enkeltstående tilfælde, hvor vores valgplakater er hængt rundt omkring på universitetet, uden at øh, de har været revet ned reddet i stykker eller blevet besudlet med forskellige ting fra for eksempel anarkistiske studerende, der mente, at det var okay at rende rundt og hænge deres budskaber op over vores valgplakater. Så det er noget, vi ser generelt, og det er noget, der er blevet et rammevilkår øh, for at føre valgkamp på landets universiteter, og, øh, og det er noget, der generelt hærer i, øh, hvad kan man sige, hele den debat, der foregår på universiteterne omkring studenterdemokrati, at vi borgerlige studerende ofte oftest ser os nødsaget til at underlægge os de her rammevilkår.
0: Og de rammevilkår, altså, der mener du ganske enkelt, hvad? Altså intimidering og nedtagning af jeres valgplakater, men der er der også noget, der sådan påvirker altså, jeres, jeres medlemmer konkret? Altså, jeg ved... Ja,
1: altså det er det jo helt klart, fordi at vi stiller os jo op rent personligt, ligger navn til, øh, får taget billeder af os selv, som vi hænger op og stiller, opsæt de her forskellige organer, der findes på universiteterne. Jeg har jo selv haft valgplakater med mine billeder op rundt omkring. Dem fandt jeg en tidlig morgen en gang i november, da der var Univæld liggende på gulvet med sort maling ud over sig. Så det er jo enormt behageligt og det er der også noget, der kan afskrække de fleste studerende, som måske ikke er så hårdhudt fra at engagere sig i det studenterdemokrati, der egentlig påviler universiteterne at skulle eksistere. Det står jo meget klart i universitetsloven.
0: Jeg ved, at, at hvad det hedder, øh, øh, studie, øh, eller Københavns Universitetsadministration administration har politianmeldt det her herværk, ja. og de var også ret hurtigt ude at tage afstand. Men jeg ved også, fordi vi har jo, vi har jo snakket sammen i forbindelse med, at jeg skrev en artikel om det her, der, ved, der, der fortalte du mig, at, at du havde ikke altid oplevet at universitetet måske tog til det den repression, som I oplever, sådan, så alvorligt, som du kunne have ønsket. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er for, ja, for nogle ting, det, du sælger så... med
1: Altså Det er ikke nogen hemmelighed, at øh, vi også har kæmpet vores kampe med ledelsen på Københavns Universitet for at få dem til at tage et ansvar selvfølgelig, øh, og de har, de har siddet lidt på hænderne. Der er ikke rigtig sket så meget andet, end at vi lukkede fora osv. har talt om, hvordan vi skal få studenterdemokratiet udbredt, så alle forstår, at øh, her, der er det altså tolerance også over for øh, borgerlig politik, som om det skulle være noget nyt i demokrati, at der skulle eksistere tolerance for folk med modsatrettede holdninger. Øh, men det bliver, der, det bliver der flittigt talt om, når vi tager det op til de her forskellige dialogforums. Det er første gang, øh, at... Øh Universitetets ledelse, det kanatet i, i den her situation faktisk øh, går ud offentligt og støtter op om vores anklag omkring, at det for det første er politisk motiveret, og at man sig selv uden opfordring fra os, øh, vælger at politianmelde situationen. Så det ser vi meget glædeligt på, men altså, vi mener helt klart, at der skal ske noget mere. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed øh, i hvert fald for dem, der har været engageret øh, i debatten og i situationen, at vi har haft tæt kontakt med ledelsen, så derfor der valgte jeg os og skrive til Rune Heiberg, som er kommunikationschef for det samfundsvidenskabelige fakultet, næsten ja, lige efter jeg selv var kommet ned i lokalet og så, hvad der var sket, og bad ham om at komme derned for at besigtige det og ligesom kunne give mig ret i, at det her det er i hvert fald ikke noget, vi skal finde os i. Og han, han var også meget chokeret og mente også, at det, det her de kunne godt tyde på, at det var politisk motiveret. Og så må jeg jo så derfra øh, gå ud fra, at det er ham, der har taget det op med dekanatet og fået Mikkel Vedby, som er dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet, til at gå ud offentligt med den her støtte.
0: Der, der har tidligere været medlemmer øh, af konservative studerende i København ude, og, og også udtalt, sig om, hvordan de sådan må, på et mere personligt plan som enkeltmedlemmer, altså der, der står jo frem, øh, eftersom, som du selv har nævnt, at, at jeres ansigt der er på valgplakaterne, altså, så er man jo ligesom kendt som værende borgerlig, der egentlig har oplevet, at det har været svært også at have sådan en social omgang med, mm -hmm. med folk, fordi man er blevet demoniseret. Er det noget, du selv har oplevet, at der sådan har været, hvad kan vi kalde det, sociale konsekvenser i den her scene, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der har været sociale konsekvenser, øh, netop også fordi, at jeg har fundet mit fællesskab i studerende på universitetet, men det er klart, at for de borgerlige studerende, der sidder i klasselokalerne i Muttersalien, og, øh, og må ja, finde sig i, at øh, de sidder omringet af en masse venstreorienterede, som ser ned på deres holdninger, også rent akademisk, øh, må føle sig enormt alene. Og det er også oftest det, jeg hører, når vi får nye medlemmer. Konsertudstudørende øh, på Københavns Universitet har jo 450 medlemmer, øh, og vi er, vores medlemskab er jo stedet stødt de seneste par år, også i takt med, at øh, vi ligesom har formået at skabe en større synlighed af. Her er der rent faktisk et fællesskab, hvor du som borgerlig studerende på Københavns Universitet har en plads. For den plads har vi ikke andet steds.
0: Emilie Du du har jo også skrevet om dine oplevelser med at være borgerlig universitetsstuderende. Altså det var altså nede, nede på, på Syddansk Universitet, og ikke i det her sådan urbanet hellscape, som København jo er, som alle gode borgere godt ved, og det involverer, skal jeg skynde mig at sige, det involverer altså ikke herværk, men, men også sådan en meget udtalt konsensus blandt både medstuderende med og undervisere om, at, at den rigtige øh, måde, og, at de, eller de korrekte politiske anskuelser, de ligger altså nogle gange til venstre for midten. Øh, altså, tænker du sådan, hvad kan man sige, har du oplevet den samme form for kultur, som det Marlene beskriver nu her.
2: Um, både ja og nej. Altså, vi har ikke oplevet herværk på Syddansk Universitet på samme måde som det billede med den vandalisering af det lokale der. Det har vi ikke oplevet. Men altså, det, jeg oplever, er en helt ekstrem bias for særlige undervisere. Altså, det største eksempel på Syddansk Universitet er jo helt sikkert det her med verdensmålen. Altså, det er jo øh, basalt umuligt for mig at gå ind i et uden at få sådan et øh, klistermærke med noget FN's verdensmål spits lige i hovedet. Altså, det er simpelthen alle steder, og det er undervisere, jeg skal høre på, stå og over for mig, at altså, jeg vil af, den her men uh, jeg har lavet, den er ikke blevet helt ligeså så mangfoldig, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, den havde været. Det er sådan noget, jeg skal høre på. Jeg skal sidde til undervisning om terrorister og have forklaret mine forelæsere, at vi simpelthen uh, skal inkludere dem her mere, de her terrorister mere anerkende dem mere. Ja, og de jo forresten, så har man jo også fundet ud af, ifølge den her underviser, at der jo ikke er nogen terrorister, der er blevet mindre ekstreme af at være indespærret, som om at det uh, <laughs> græder mig en pap an. Så det er sådan nogle ting, vi hele tiden bliver bombarderet med, synes jeg faktisk. Øhm, og det er jo ikke et spørgsmål om sådan, okay, men Emilie, så hører du lidt øh, venstreorienteret undervisning, og så hører du lidt højereorienteret undervisning, og så er der lidt balance i det. Det er, det er, sådan der. Det er en lang, lang største del af underviserne, som er venstreorienteret, og det ind indoktrinerer simpelthen vores, øh, vores ungdomsgeneration, og det er helt fra, altså jeg kan huske, første gang jeg skrev om det her, det var tilbage i gymnasiet, hvor der også var nogle helt crazy tilfælde. Det er igennem hele vores uddannelsessystem, at vores ungdom bliver indoktrineret med de her holdninger fra venstreorienterede lærere, velmenende lærere, og det er, det, altså, det er jeg øh, ikke tvivl om, at de
0: mener det godt. Chris Bjergnes, du er jo du er den i studiet, der har været noget et befriet for at færdes i akademiernes heldige haller. Hvad tænker du, Kuskelov du, du, du uh,
3: for det. I øvrigt må bare sige... Uh... Jamen, jeg synes jo det, er jo, det er jo, det er jo forfærdeligt at høre, øh, men, men det er jo desværre noget, vi har stiftet bekendtskab med øh, mange gange og i mange år, og, 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 og sådan set også i årtier. Jeg synes, det der er sådan lidt problematisk, jeg synes, det der er desværre for borgerligheden omkring det her med, med universiteter, men sådan set i det hele taget, øh, i, når vi kigger på, på præt øh, på de her uddannelser, jamen så har Venstrefløjen været enormt gode til at mobilisere deres kræfter. Altså de har studenterforeninger øh, gang masse, altså vi kan dog nok nævne den fordi vi ikke kan tælle til så mange, er øh, øh, altså, der er virkelig mange forskellige foreninger på det. Øh, og det har de været dygtige til. Øh, Konservstuderende øh, har jeg dyb respekt for. Øh, jeg var selv med et projekt for, for mange år siden, dengang Lars Løkke var borgerlig statsminister, var med til at åbne det, det borlig studerende det, det løb ud i sandet, fordi vi var idioter. Øh, men, men, men det, der var tanken blandt det, det var sådan set at, at lave noget både for erhvervsskoler, for universiteter, for gymnasier, og ligesom vi prøver, at sige, vi prøver at lave en samlet blok her, så der ikke er en socialdemokratisk, eller nogle kommunister, eller det er også lidt mere fragmenteret, men, men, men det, der var hovedtanken bag det, vi har et fælles borgerligt på tværs af uddannelsesretninger. Og det, det tror jeg sådan set øh, er rigtig fornuftigt, øh, fordi borgerlige er generelt enormt dårlige til at, at sætte sig sammen og lave noget struktur på tingene. Øh, vi, 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 vi er simpelthen for rolige, for stille, øh, øh, og, og, og hvis man kigger over de seneste mange år, jamen, så er det vel nærmest kun med jubian, der, der egentlig på en eller anden måde kunne skyge ud. Øh, og, og sådan er det jo med unge mennesker, men man går til ekstremerne. Man har brug for at udtrykke på en eller anden måde, og det, det ligger ikke rigtigt til, til, til borgerlige mennesker. Altså, vi... Altså, det mest kontroversielle, der, der sker for borgerlige mennesker nu om dagen, det er, at de render rundt med et ikke? Og det er ikke, fordi de virkelig øh, giver ballade ud på universitetet. og nogle få tager også slips på, og så tager I pæne kjoler på, ikke? Men, men det er ikke noget, der rykker sig. Altså, det, det, det er det sgu ikke. Så... så jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er nogle skrækkelige historier, og, og, og det skal man slå hårdt ned for, når man, når man ser, at der sker der. I er gode til at råbe op. Er jo, altså, I er virkelig velformulerer omkring det. Men, men jeg tror, at det der er brug for, det var faktisk nogle af de her tanker, der var i borgerlig studerende, det er, at man får lavet noget på tværs af og slås sig sammen. Fordi altså, kan man få en af de kræfter, der ikke er mange af, jamen så, så, så har man øh, på en eller anden måde en stærkere stemme.
1: Altså man kan sige, jeg er meget enig med dig, Chris, øh, at, der, at der er jo en eller anden anden tilgang, øh, som vi borgerlige oftest besidder. Vi er jo ikke så gode til at øh, tage alle de der midler, man godt kan lide ude på venstrefløjen i brug med at være oprørske og herværk åbenbart også. Øh, det ligger i hvert fald ikke lige til højrebenet for os borgerlige. Man kan sige, det der har været et af de store problemer, jeg også vedkender mig, det er, at øh, vi borgerlige studerende, konservative studerende, vi har været dårlige til og mobiliserer os, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, i den senere stykke tid, måske også kvæg, at jeg selv er blevet formand og står i spidsen for det, så synes jeg faktisk, at vi formår at gøre et rigtig godt stykke arbejde. Der, hvor vi halter bagefter, det er også fordi, at vi er op imod nogle studenterorganisationer, som jo påråber sig politisk neutralitet, hvor det i virkeligheden ikke er det. For eksempel Danske Studerendes Fællesråd, som vi nok alle sammen rundt her ved bordet ved, er venstreorienteret, men alligevel går ud og påberåber sig retten til at repræsentere alle studerende. Det er også det, vi ser i studenterrådet, som er deres lille som studenterrådet ikke rigtig ved det de går jo også til Univalg og siger, at vi er det eneste politiske, neutrale studenterorganisatoriske parti på universiteterne. Så stem på os, hvis I bare vil have, at der skal være nogen, der repræsenterer jer, uden at tage en partihat på. Og så har vi konservative studerende og frit forum, som er Socialdemokratiets ungdomsorganisation, som jo meget glædeligt står frem og siger, at ja, vi er forankret i en ideologi. Vi er forankret i et politisk standpunkt, som også har noget med omverdenen at gøre for Universitetet, uddannelsespolitik, studenterpolitik er jo noget, der er forankret i samfundet og rent politisk. Så selvfølgelig har vi en farve, selvfølgelig har vi en ideologi. Det vi i til studerende gør, har været nødsaget til, det er jo at samle forskellige borgerlige ideologier, og man vil. Vi er både liberale og konservative, og vi har en del med fra radikale ungdom også. Så det er, der, det er det, vi ligesom er oppe imod, at vi ser store organisationer som Danske Studerendes Fællesråd, Studenterrådet, som går ud og bare siger, at vi repræsenterer alle, og det er jo i virkeligheden imod øh, en, det er jo en grundlæggende menneskeret egentlig, ikke at være repræsenteret eller at være medlem af et politisk parti, men, øh, men det er jo det, vi er op imod, og det er en svær kamp, men vi kæmper den.
2: Øhm, ja, altså, jeg er meget enig med det, Malene siger. Øhm, jeg tror, noget af det, jeg lige havde behov for at pointere, det er, Udfordringen med det her er jo ikke... Øhm, jamen, så føler jeg malene, og jeg er lidt uden for. Problemet med det her er, at vi simpelthen får øh, noget forskning ud fra øh, universiteterne, som man ikke kan bruge til noget som helst. Altså noget forskning, som er lavet af nogle politisk motiverede øh, forskere, som, på for, altså, som, i, som i forvejen, inden de er gået ind i en problemstilling, har besluttet sig for, hvem er det, der er skurkende, og hvem er det, der er i den her fortælling. Så får man sådan noget søvduvidenskab, og jeg ved, at Thorsten Skov har skrevet en rigtig fin bog om det her, du har også interviewet ham, Mikkel. Altså, får man simpelthen noget forskning, hvor som bare man ikke kan bruge til noget som helst. Øh, og hvor der også er emner hvor man så slet ikke kan forske indenfor. det ved weekendavisen har haft en super fin artikelsag om det her med at der var simpelthen forskere som følte de ikke kunne øh, lave videnskab om transkønnethed, fordi det var simpelthen for politisk korrekt, og det kunne man ikke lave forskning om. Så det ender med at vi får noget forskning, som man ikke kan bruge til noget som helst, og hvor altså niveauet bare er så dalende, at det er helt øh, skørt. Altså jeg kan huske øh, Astrid og Hanne har haft snakket meget om det her med at der øh, matematik er blevet racistisk. Altså, det er så tosset, at man kan slet ikke få forestiller sig det. Og når øh, Morten Messersmith og Alex Arsen og Henrik Dahl, de så kommer med de her eksempler og siger, øh, hey, vi har en problemstilling her, så får man at vide, og man nævner nogle kon konkrete eksempler, og så nævner de eksempler og siger, man, åh, det er en personlig personlighed, du må ikke nævne folk med navne. Altså, det er sådan loose, loose.
0: Men altså, man kan jo sige, at Morten Messersmith og Henrik Dahl fik jo gennemført den her udtalelse, som jo ikke var forpligtet over for universiteterne i nogen som helst samtale i, i forrige samling, hvis jeg husker, husker rigtigt. Altså, så der mm. sker vel et eller andet, men, altså, kan man, altså, men man kan jo godt sige, at jeg har da en mistanke om, at mange af de øh, undervisere, som Emilia nu nævner, øh, måske ikke vil være specielt imponeret. Er det måske endda det, tværtimod det modsatte at, at stå på at være super venstreorienteret, fordi de har deres akademiske frihed og armslængde principper, jeg skal komme efter dem?
3: Ja, yeah, altså, yeah, altså Det er jo to forskellige ting, vi har snakket om, mm. men der er jo ingen tvivl om, når, når vi kigger ind i undervisningslokalerne, som, som det du løfter, så er der jo ingen tvivl om, at, at, at der er nogen, der er enormt bias, der er nogen, der... Og det, det, det er virkelig på tværs af, 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 hvilken uddannelse du går på, men så er det jo en, en, en katastrofe, at der er så mange, øh, som er så biased og har, øh, uden var det Altså fordi det synes set på en eller anden måde jeg synes jo det det, det hele skal være neutralt, det er neutral, det skal være altså det er, er forskningen, det det, det seriøsiteten i det. Altså man skal ligesom have noget ud af kortet, og det er jo derfor vi betaler så mange penge for at vi fanden, men, men 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 hvis man bare deklarerer det så okay, jamen, så 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 er det er fair nok på universitetet at, at man 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 ønsker på på nogle forskellige fag og 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 den der, så der er der en problemstilling. Det der er der ingen tvivl om.
0: Men man kan vel sige, at der er vel en slags fællesnævner for det, for jeg er selvfølgelig klar over, at det er jo, det er jo tydeligvis ikke de undervisere, som Emilie taler om, der går og begår herværk mod konservativt synet. Det regner i hvert fald ikke Selvendig med det, vi nej. vil der, <laughs> Men det er det, det er det trods alt formodentlig ikke. Men man kan vel sige, at, det, altså, at den slags ting forekommer, kunne man jo også godt have en hypotese om, var en funktion af, at der faktisk er utrolig få borgerlige. Altså, konsensus er så udtalt venstreorienteret på de videregående uddannelser, og det er også et problem, fordi at man kan sige, det er vel et, eller et, et udtryk for at der er så utrolig få borgerlige unge, der faktisk ser ud til at søge ind i virkeligheden, mm. hvis jeg husker rigtigt, for de jeg har set på statskundskab, så er det sådan mm. at de radikale som regel kan kan danne regeringen med sig selv, altså ja, det, det og det er jo det mest uhyggelige man næsten kan forestille sig. Ikke? Så der er vel også en eller anden pil der eller finger der, ligesom peger tilbage på os selv, fordi hvad pokker er det der gør, at borgerlige til ikke vælger at søge ind på universiteterne, fordi det er jo der teorierne bliver formuleret og alt ja. det andet, som vi kommer til at beskæftige os med i årene fremover?
1: Altså man kan sige, at det er måske lidt et spørgsmål om hønene eller ægget, fordi når øh, pensumlister for eksempel skal sammensættes, så er det de enkelte studienævn, der står for det. Øh, og der sidder der for eksempel på statskundskab, der sidder der fire øh, studenterrepræsentanter, som er valgt til de her univalg, øh, og er de studerende, øh, og så sidder der fire øh, lærere eller professorer, og så sidder de og gennemgår den her pensumliste sammen. Så ja, høn eller ægget, fordi det er jo de venstreorienterede, der kommer ind i studienævnene. Det er jo dem, der får pladserne, fordi at de studerende er så venstreorienterede, som de er. Og en situation, vi har talt meget om i konservativ studerende, og som jo faktisk for alvor rammesætter vores eksistensgrundlag. Også når man snakker akademia, og ikke bare studenter og politikere, nu går vi rundt og leger, at vi er vigtige politikere eller et eller andet, det er jo øh, den her diskussion, jeg ved ikke, om alle kender til den, men om, at der skulle være kvoter på pensumlister. Øh, og det er jo også noget af det, du selv i taler til dig her, Emilie, at man, at man vil gå ind og sige i studienævne, at der skal simpelthen være en vis andel af de tekster, der er angivet på pensum, der skal være skrevet af en sort mand eller kvinde. Og så er det endnu bedre, hvis det er en sort kvinde, fordi kvinder, det er jo også en myndighed. Så at der skulle være kvoter for, hvad vi skal lære, det er jo, det er jo det, det er igen den her politiske korrekthed og krænkelseskulturen, der for alvor vinder sit indpas i akademia, og det hører jo ingen steder hjemme, og det er derfor, at vi konservative studerende rent faktisk har et eksistensgrundlag.
2: Øhm, ja, jeg vil faktisk sige, jeg plejede faktisk at være mere optimistisk på det her område, for jeg kan huske, jeg øh, hørte en høring øh, i Christiansborg, hvor man havde samlet nogle af de her rektorer fra, og ledere fra landets universiteter, og så var der nogle, øh, nogle politikere, som spurgte det ind til dem, og sådan noget, og der virkede det som om, at de her øh, rektorer alle sammen var blevet enige om, om det kunne godt være, at man skulle til øh, udvikle en eller anden øh, pandang til Chicago-principperne. Og så tænkte jeg, okay, nok. det kunne godt være, at de begyndte at den her, tage den her problemstilling seriøst, men altså, nu ved jeg bare, at det er i hvert fald lidt år siden Og jeg, på stedet, der skulle universitet. Der har man ikke lavet noget til det endnu, så det jeg tænker er, okay, det var bare varm luft, det var bare noget, man sagde, fordi så kunne man lige få Alexanderen til øh, at slappe lidt af et øjeblik. Øh, ja, og der er bare ikke sket noget overhovedet indtil videre. Øh, ja.
1: Jeg vil sige, jeg tror også, at øh, jeg, jeg tror helt generelt, at der mangler en, øh, en politisk viden om det her inde på Christiansborg. Vi har de gode herrer, Henrik Dahl, Morten Messersmith, som vi også har nyt rigtig godt af, og som har bakket os op enormt meget. Og det er lidt de eneste to karakterer, der egentlig slår på trummen for det her inde på borgen. Så jeg tror, at politikerne enten, så vil de ikke se, at det her det er enormt alvorligt, eller også så kender de bare ikke til konsekvenserne af det. Og der tror jeg, at det i virkeligheden handler lige så meget om, at vi studerende, der rent faktisk oplever det her Gud på universiteterne, rent akademisk, men også rent, hvad kan man sige, i omgangen med vores medstuderende råber højt og sætter de her øh, ting på dagsordenen. Det er derfor, vi er her, og det er det, vi skal gøre, for at der rent faktisk sker noget. Jeg var også selv til den høring, øh, og jeg er også meget ked af, at der ikke er sket noget, men det kræver jo en politisk vilje.
3: Jeg tror, jeg tror, det bliver værre i fremtiden. Øhm, det er faktisk ret at råbe om. Øh, der er ingen tvivl om, at man skal mobilisere kræfterne, øh, du er inde på det med det her med, er det hønne eller ægget. Øh, og der er ingen tvivl om, at jo stærkere borgerlig kommer til at stå, jo større padang, altså jo mere man råber op, jo mere jeres stemme øh, bliver hørt, jo, jo større sandsynlighed er der for, at man kan, kan vippe lidt til de her lærere og sige, at det her det er simpelthen ikke okay, altså sæt nogle grænser, øh, men, men det, det er jo en åndfærd kamp på mange områder, er det er en svær kamp at tage, men der er ingen tvivl om, når du nævner verdensmålene, alle de her ting, jamen så er det jo den her identitetspolitik, der bare strømmer, og de er så våg, mange af dem, så de, de tager bare imod de her lærere, og de er bange for at, 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 at lande i et eller andet, som kan give dem en shitstorm, så derfor bliver de så
2: Ja, og så skal jeg høre på, men er du imod FN's verdensmål? Der er der ikke nogen ja. af de der verdensmål der, du kan være uenig i. Siger, nej, det er, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det er politisk styring. Altså, jeg kan sagtens være enig med, i, i de her verdensmål. De har bare ikke noget at gøre på mit universitet.
0: Ja, jeg ved ikke, jeg har altid tænkt over det der med livet på landjorden. Om, øh, om det var noget, som man egentlig kan bruge til noget. Æh, hvad var du havde en sidste kommentar, Marlene?
1: Ja, jeg vil bare sige, at det er jo ikke er et problem, at, øh, at universiteterne følger med samfundsudviklingen. Altså, det er jo ikke et problem, at jeg bliver undervist i øh, kritisk teori eller feministisk teori eller andet, hvis det er øh, en teori, der er velfunderet i forskning og litteraturen. Så det er ikke et problem. Det er et problem, når det kun er det, vi bliver undervist i, eller at der eksisterer kvoter for, hvor meget af hvad der skal være. Fordi så er det, at akademier går tabt, og at identitetspolitikken den sejrer, og det hører bare igennem på landets universiteter.
0: Det er ikke trafikken, der er det farligste for børn nu. Det er den her. Det erklærede statsministeren tirsdag fra Folketingets talerstol, og den her, som hun refererede til, var noget så ellers tilsyneladende uskadeligt som en mobiltelefon. Men der er faktisk en del, som tyder på, at særligt sociale medier det har en skadelig effekt på unges psykiske velbefindelse. På kontrast der har vi tidligere skrevet om, hvordan særligt piger og i øvrigt også meget, i meget høj grad venstreorienterede de rapporterer om dårlig trivsel og psykiske problemer. Statsministeren nævnte ikke nogen konkrete politiske tiltag, men erklærede sin villighed til at lovgive om emnet med ordene. Skal vi regulere? Ja. Skal vi passe på vores børn og unge? Ja. Skal vi have skærmene mere og mere ud af skolen? Ja. Skulle de aldrig nogensinde have været inde på vuggestuerne og børnehaven? Nej. Og det er jo mange polemiske spørgsmål, og der er følgende svar. Men hvad siger du, Chris Bjørknes, står du bagved uh, ved vores statsminister i, uh, i det her spørgsmål?
3: Øh, generelt står jeg ikke bag Mette Frederiksen, men lige på det her spørgsmål, vil jeg egentlig faktisk sige, synes jeg, hun har ret i noget øh, og har en pointe. Der er ingen tvivl om, at øh, det er jo et af de øh, største emner lige nu her. Det er jo, hvordan vi, øh, hvordan vi håndterer den digitale verden, og hvordan vi øh, håndterer øh, den, øh, den teknologi, der er bag. Øh, så, så ja, jeg er sådan set enig med hende. Jeg er ikke sikker på, øh, og, og det lyder faktisk heller ikke på statsministeren eller regeringen i det hele taget, at de har nogle konkrete løsninger, på området. Nu har vi jo sådan set en digitaliseringsminister, men hun er måske også ligestillingsminister før, hun er digitaliseringsminister, men der er jo ingen tvivl om, at det er et område, som er enormt vigtigt. Vi så det jo også for noget tid siden, at unge har svært ved at læse, bare de her 30 minutter om dagen, og jeg tror, der er et eller andet i, at det her med, at den digitale verden, og hvis vi ikke får fundet en ordentlig konkret politik, både i uddannelsessystemet, men også forældre, så, så er det lidt ligesom sådan en form for sukkerpolitik. Og hvis man ikke får sat nogle begrænsninger på unge mennesker omkring deres brug af, af den her teknologi, jamen, så har det nogle store konsekvenser. Og, og der er uddannelsessystemet, hvor man skal prøve at se, at man kan holde udenfor. Vi har været ude med nogle konkrete tiltag i, at man ikke skal bruge det i eksamener og lidt forskellige ting. Og det har vi jo... Altså, det det vi faktisk relativt meget, som man nu kan diskutere i dansk politik, fordi hele går så vanvittigt stærk så vi har dårlig tid til at lave nogle lovforslag, uden vi får teknologien til at hjælpe os jo. Så, 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 så er vi også lidt i tvivl om, om det er det rigtige, fordi teknologien kan også i masse godt, Altså, men, men det vigtige at påpege, tror jeg, det er, at teknologiet skal være et supplement. Det skal ikke være det primære. Og det er jo måske, det, det måske lidt, af er blevet for, for navnlige unge mennesker, det er at det er blevet det primære produkt. Altså, vi snakker ikke sammen. Vi har ikke en omgangstroom på samme måde, at det er den digitale verden, de lever mere og mere i. Øh, man parkerer børn. Øh, det er derfor, jeg snakker om børn. Eller vuggestuer og børnehaver. Jamen, det, det, er jo, det er jo bare lettere. Altså, alle mine venners børn, altså, når jeg kommer hjem til dem, så er de parkeret med eller en iPad, hvor de gris, ikke? Og man tænker, hvad fanden er det for noget? Øh, er der ikke noget LEGO eller eller? Andet? Så, så det er blevet et redskab. Altså, det er jo det, der er blevet det primært. Og det synes jeg er drydenværligt, fordi det skal være det sekundære. Så jeg er enig med statsministeren, jeg er bare i tvivl om helt præcis, hvad vi skal gøre, men det er jo glædeligt, at vi begynder at have samtalerne om det. Og det er vi jo netop fordi, at nu er der kommet AI i alle andre ting, som ikke buller økonomisk derud af. Altså, det er jo helt sindssygt i dag det ude med, at, at det går 50% bedre sådan rent økonomisk, hvor men de hovedet regnet med. På trods af at der er en masse fejl i det her system. Altså, jeg ved ikke, om I har brugt det, men det er med helt syret. Altså jeg, jeg, jeg slog mit eget navn op. Ikke? Altså, jeg tænkte, hold kæft, man, der stod partiformanden. kæft, der er en stor kanon. Så gik det skuffet op for, det var for stramt kurs. Så tænkte jeg, nah, okay. Det kan godt være, at jeg skal til at tabe mig. Alligevel tager jeg ikke lige en ræsningspolg. Så der er også udfordringer med det, det må vi sige.
0: Chrisa, jeg vil jo være utrolig fristet til, til at spørge ind til, hvor mange konkrete lovforslag, som DF har fremsat, der faktisk er formuleret af chat-GPT, det vil jeg dog ikke gøre. I stedet for at høre dig, Emilie, kan vi, kan vi også få en opbakning til, til vores kære socialdemokratiske statsminister fra din side?
2: Ja, jeg er ikke meget for det, men jeg er nok nødt til at gøre det i det her tilfælde. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi gør os selv en kæmpe Det vil ikke at få reguleret på det her område øh, meget, meget snart. Jeg husk, jeg interviewede Jonathan Haidt, øh, forskningsassistent, om det her emne, og det han siger, og det som Jonathan Haidt også siger i sin bog, The Cuddling of the American Mind, det er, at sociale medier... Altså, det ødelægger fuldstændig med vores, med vores mistrivsel. Vi kan se det på tallene, vi kan se. Øhm, mistrivsel, begynder, mistrivsel begynder at stige lige omkring, at den første generation begynder at øh, skifte deres øh, fliptelefon, deres Nokia-telefon, ud med en smartphone med sociale medier. Så begynder det at gå ned og bakke. Øhm, de har det her med, at der er sådan tre usandheder, som bliver spredt. Det, er det der står i The Calling of the American Mind. Og det synes med, at sociale medier øhm, fordrer sådan en tanke om, at what doesn't kill you makes you weaker. Altså, du er et øh, delikat lille snifluk, og du kan overhovedet ikke klare, og modstand, og det er mega søn for dig, og det er, nogle ting, det er sådan nogle ekokammer, man bliver låst i i sociale medier, særligt for unge piger. Øhm, og det, man så også ser, det er, at særligt venstreorienterede piger bruger mere tid på sociale medier, og der, der, derfor så også øh, mere, øh, mere mistrivende. Og så kan man sige, at alle de der ting, som sociale medier gør, er utroligt dårlige, de påvirker jo også for eksempel din evne til at gå i skole. De påvirker din evne til at koncentrere dig. De påvirker din evne til at rent faktisk at gå i seng i ordentlig tid. Alle sådan nogle ting gør det. Og så skal man høre på folk, der sidder og siger, ah, men okay, det er et spørgsmål om det akademiske pres, det er alt for hårdt, det er derfor børnene miskrives, så skal vi sætte kravene ned, og det har vi så gjort i ritmål, og øh, miskripsetallene er bare større og større og større. Så det er fordi, det ikke har noget at gøre med det akademiske pres, det har ikke noget at gøre med et eller andet præstationssamfund det har noget at gøre med, at man har nogle sociale medier, som unge mennesker får lov til at være på af deres forældre øh, i alt al for mange timer om dagen. Og det giver sindssygt store mistrisel.
0: Marlene, jeg, jeg kan se, at du sidder og nikker. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg tænker sådan lidt tilbage på dengang, jeg gik i skole. Og det, var, det var et helt andet år tusind, og dengang Pitch-Up Boys var det hotteste band i hele verden. Men, men, men der sad de unge, der sad 7. til 9. klasse eleverne på sådan en rygegang ned på en smitskole i Aarhus, hvor jeg gik. Ja, det var før min tid. Prøv og når man, sådan sidder, når man sådan sidder og tænker, øh, altså i dag vil det jo være fuldstændig surrealistisk at forestille dig, at du havde et, et lokale allokeret til, til, at der kunne sidde nogle elever og, og ryge cigaretter her. Det, det er jo sådan noget, det vi bare ikke forekomme. Og jeg har lidt en mistanke om, at om sådan 10 år, så ideen om, at man, man faktisk øh, engang har kunnet sidde og bare have sin smartphone åben i undervisningstiden, vil være næsten lige så fremmed. Er det en vurdering, du deler, eller...?
1: Nej, det ved jeg ikke helt. Det, det er et svært spørgsmål, det hele, og det er også derfor, jeg sidder og nikker, for både enig med Chris og Emilie, og, og hvad statsministeren øh, også sagde i øvrigt. Jeg tror, øh, det helt store ansvar, det påviler forældrene i dag. Øh, og selvfølgelig skal vi tage en snak om, hvordan vi både gør det her til nogle værktøjer, man kan bruge i uddannelsen, øh, og det er jo noget, der rent politisk skal reguleres på, og sammensætte en uddannelsespolitik, der rent faktisk har højde for, AI og chat GBT, og jeg skal komme efter dig. Det er helt klart noget, man skal kigge på, men det er først og fremmest forældrenes ansvar. Vi ser, at misdrivelsen øges, og det er helt klart, fordi at de unge mennesker de lader sig hen i at sidde på de sociale medier og mangler det forpligtende fællesskab. Det er der at trivslen går tabt. Det her med at være noget for andre, være noget for nogen, bare være nogen uagtet af sociale medier eller af sin smartphone, så jeg tror, det er det, vi skal tale op, og derfor er jeg også enormt glad for, at man rent politisk er begyndt at tage den her samtale. Men jeg tror at vi skyder bluer i øjne på os selv, hvis vi mener, at det her det bare kan løses ved at regulere os ud af det. Det er jo noget kulturelt, og som vi nok ved alle sammen, så er det rigtig svært at lovgive sig ud af kulturelle eller samfundsmæssige problemer.
2: Øh, ja, jeg vil bare sige, at jeg er helt enig med Malene i det her med, at det er i høj grad et spørgsmål om, at unge mennesker... Øh, mangler på den her, den her mening med tilværelsen af mening med livet, den finder du ikke i din telefon, du finder den ikke på TikTok, du finder den ikke i alle dine mange følger, du finder den blandt dine nærmeste, du finder den i din familie, din mor, din far, din søskende, det er dem, du skal have det her, øhm, den her mening med livet sammen med, og der tror jeg, at vi i lang tid har haft været for fokuseret på, at vi var sådan Pinocchio frie fra, der er ingen bånd, der binder dig. Men det, der sker, det er så, at når det blæser, så er der heller ikke nogen bånd, der hjælper dig til at holde fast i jorden. Der er ikke nogen, der har der, der sikkerhedsnet tilbage, som ikke er i form af en eller anden barnepistat, men et sikkerhedsnet i form af din mor, din far, din familie og dine nærmeste venner. Og den rodløshed, den tror jeg, vi skal snakke meget mere om. Og det tror jeg heller ikke at kun af politikerne, der bare, bare skal løse det. Det kan de helt sikkert ikke. Det, det er et spørgsmål om, at man taler lokalsamfundene op, man taler fællesskaberne op, de frivillige fællesskaber.
0: Men, men, men jeg kommer bare til at tænke på, i forhold til sådan en konkret policy, altså jeg har jo øh, altså, øh, øh, en, jeg har en datter på 20, og så har jeg en søn på 3, ikke? Og, og, og jeg kan da huske dengang, nu kan vi vende tilbage til mit yndlingsemne mig selv igen, da jeg, da jeg startede på universitetet, altså der, der, var det sådan, der var der kommet wifi, indtil da i min det og der er vi tilbage i 2005-2006, et eller andet, i den stil, indtil da, der kunne man ikke komme på nettet, når du, altså i gymnasiet, det lyder så ikke gøre, det fandtes ikke i 98-95. Og der sad jeg jo bare brugt jeg ved ikke hvor mange forelæsninger, på at skrive sure Facebook-kommentarer til folk, der tog fejl ude på internettet. Altså, og, jeg, og jeg mener, altså, det er da ikke fordi, jeg siger, at jeg er specielt uddisciplineret. Jeg tror, jeg er sikkert meget symptomatisk for alt muligt, men jeg kunne da sagtens forestille mig, hvis jeg havde været gået i 3. klasse, og jeg havde haft adgang til en, enten en smartphone eller en computer, der var koblet op til internettet, så ville jeg bare helt banalt ikke have fulgt med. Og derfor tænker jeg da umiddelbart selve ideen om, at hvis jeg havde været universitet forelæser vi jeg også som det første har sagt, prøv at høre, I kan tage notater i hånden, og ellers så kan I, I gennemføre det her som selvstudie, fordi I kommer ikke til at, kunne, at skærme op, fordi jeg forventer ikke, at I følger med. Hvis, hvis det, er, det synes jeg da, vi være et meget konkret og lidt tilgængeligt forslag, som man kunne implementere. Det er jo så givet videre til en partisekretær med.
3: Ja, og jeg synes faktisk, det er, en, det, det er en fremragende idé på mange måder. Jeg tager sådan en akademiuddannelse i kommunikation. Jeg er jo bare faghjælper, og for at begå mig inde i København, hvor man råger rundt på nogle papirer, så er det meget fint lige at få en eller anden form for uddannelse med sig. Og en af de første ting, jeg oplevede, da jeg kom ind i den her klasse, det var, at der stod sådan en fin kode med wifi-koden, og det første læreren sagde, det er wifi-koden, og han gennemgik det, fordi det var med store og små bogstaver. Og, 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 det, vi skulle bruge det til, og jeg, jeg var pisket, at jeg havde glemt min computer, øh, det var sådan set at følge med i hans PowerPoint, som han havde selv. Så vi kunne kigge op på PowerPoint'en, som var 3 meter fra os, eller 5 meter fra os, og så kunne vi se den på vores egen computer, og så kunne vi skrive noter samtidig. Ikke? Altså, det var fuldstændig idiotisk, i stedet for bare at væk med de der computer bare kigge op øh, på, på, på det her fine PowerPoint, som var på sådan en fin lavet, øh, som man tydeligt kunne se. Øh, men, men det der er politisk, fordi der er jo to benegåber, det er fuldstændig rigtigt. Altså, har et kæmpe ansvar, og det er jo det her med søgepolitikken, de skal altså virkelig lave en ret for at man skal ikke give sit barn en iPad i hovedet og så kan det se gullegris, det kan man måske en gang, men man skal ikke være det primært. Der er nogle andre ting, de skal tage sig til. Og det, det er nogle snakker man skal. Have. Det kan man ikke lave givsen. Vend vi ud af det, er bare nogle snakke, vi kan have rundt om en bord og generelt skal man bare have det rundt om flere bord rundt omkring i danske land. Men der er også noget politisk og, og der må man bare sige, der startede vi jo på noget helt andet. Altså før forandring, der var det jo en digital revolution, øh, som der skulle ske. Altså at altså, alle skulle have computer og iPads ude i klaslokalerne. Det var kravet en katastrofe Rund til, til, til en iPad derude. I Farum kommun, skulle man også have computer som noget af det første, ikke? Altså venstre-liberale. Det hele skulle bare slippes løs. Så der er jo noget, vi skal prøve at se på, om vi ikke Så det kunne godt være på mange områder. Det var også derfor, jeg var inde på det her tidligere med omkring eksamen og andre ting. Det kan godt være, at skolen skal være et digitalt frit rum på mange områder. Øh, en gang imellem giver det mening at bruge det, men det kan også være nogle ting, man egentlig faktisk skal fjerne. Jeg kan huske, da jeg var i lærer som tømmer, en ganske kort periode, der var jeg på det første hold, hvor man skulle tegne i hånden. Det var pisse svært. Og så skulle man lige pludselig over noget, der hedder Autocad, skulle man sidde på en computer og, tegne. og jeg kan huske, hvor mange af os der selv. hvorfor fanden skulle vi det? Altså, hvorfor fanden skulle vi ikke på, 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 på det der? Jamen, det var den digitale verden. Altså, der, der, der var ikke rigtig nogen argumenter for, hvorfor fanden vi skulle over på en computer. Det kan godt være i dag, det giver mening. Men, 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 men det kunne noget andet, at du sad fysisk med en kulpæl eller en og sad og tegne.
2: Og som Sørine Godfredsen jo også har sagt i den Blå Time før, man lærer jo også bedre at skrive i hånden. Du forstår bedre de ting, du skriver, og du lærer ved at skrive ned i hånden. Øhm, ja, så det vil jeg bare lige tilføje til det. Derudover i forhold til mistrivsel, så tror jeg også, noget af det, som vi bliver nødt til at snakke om, det er unge mennesker, jeg tror mange unge mennesker, har en forkert forestilling af, hvad det vil sige at leve et godt liv. Og det er som om, øhm, når man, hvis jeg møder modgang og har det skidt, så er det fordi, at der er et eller andet øhm, undfærd, uretfærdigt samfund imod mig. Øhm, og det skal vi en eller anden, på en eller anden måde fikse. Men det skal vi ikke. Livet er mega hårdt, og nogle gange så har man rigtig ondt i det, som jeg ved, at Henrik Dahl også har sagt øh, rigtig fint nogle gange. Altså, det skal ikke på en eller anden måde gøres en så som der skal man bare sygeliggøre det. Og så er det spørgsmål om, unge mennesker skal på en masse medicin, og de skal snakke med en, med en psykolog og alle sådan ting. Nej, nogle gange så er det spørgsmål om, at livet er også hårdt, det er en del af det, og så har jeg det også lidt, hvis du bliver ved med at spørge om har du det ikke bare mega dårligt hele tiden? Ja, så kommer der nok til at være et tidspunkt, hvor unge mennesker siger, at jeg har det faktisk også mega dårligt, fordi du bliver ved med at stoppe det der spørgsmål ned i halsen på det. Det er ikke fordi, at jeg vil sige, at der ikke er nogen unge mennesker, som har det skidt. Det er der. 100% sikkert. Men hvis vi bliver ved med at tale det op, som om, at det er et kæmpe problem, at man nogle gange mistrives, så tror jeg, at vi kommer til at få en ulykkeligere generation unge mennesker, end vi har behøvet.
1: Jeg er jo meget enig, og det er også derfor, at jeg er enormt bange for at bare sidde her og snakke regulering, og at det er politikerne, der skal tage ansvar, når vi taler digitalisering og de her problemstillinger, man ser at det. Fordi jeg tror rent faktisk, at den her øde misdrivelse, vi ser, misdrivselskrise, og man ved, at der er nogen, der rigtig godt kan lide at kalde det, det er simpelthen de rådne frugter, som den riske barnepigestat har høstet et flot træ engang, som vi, især i min egen generation, har ledt os hen i en tro på, at hver gang der er noget, der er galt, så vender vi bare blikket mod staten, gør noget gør et eller andet. Og det er derfor, at min generation er blevet så god til at påberåbe sig den her offermentalitet. Hver gang, der er et eller andet galt, som at nu skal vi for eksempel øh, slikke på kravene på universiteterne. Og derfor er jeg også bange for, øh, som du, Chris, nævner, at vi bare skulle tage alt det digitale ud af folkeskolerne. Fordi jeg tror måske mere, det handler om at klæde de unge mennesker på til, hvad det er for en verden, de begår sig i... Og det er det, jeg er bange for, der sker, hvis vi bare siger, at nu fjerner vi alt det digitale, for der er nogle steder, hvor det giver mening. Selvfølgelig skal man lære at tænke kritisk og tænke kreativt, uden at ChatGPT skal sidde og fortælle dig, hvordan du skal gøre. Selvfølgelig, men vi skal ikke fjerne alt det digitale fra folkeskolen, for så kommer de ud en gang, når de er færdige i 9. klasse, og ved ikke, hvordan de skal begå sig på sociale medier, eller at en AI-robot kan være biased. Det skal vi lære dem i folkeskolen.
3: Men du har fuldstændig ret. Altså overdrivelse fra en gang mellem forståelsen øh, også for mig. Øh, så så det er klart at selvfølgelig skal digitalt fylde noget. Og det skal bare ikke være det primære. Øh, det der er enormt vigtigt, når du ser det her med læring. Jamen, det er jo faktisk at få digital dannelse på skoleskemaer. Altså danset, det hele tiden er jo enormt vigtigt, men digital dannelse altså enormt vigtigt, fordi der er så mange ting man skal agere i i den her verden. Og det jeg synes jeg ikke kun unge mennesker, det er så ligesom meget ældre mennesker. Altså, de fleste udfordringer vi har i det her lille parti jeg har, jamen, det er kraft med, at de ikke kan finde ud af at logge ind på en hjemmeside eller de lige pludselig får en reklame med Pia som sælger nogle solbriller sammen med Mass Mikkelsen, og de vil skulle gerne købe de solbriller. Ikke? Altså, så det, 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 det er jo det er en udfordring, at man ikke kan agere øh, på, 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 på de her kanaler. Og der er dannelse øh, i særdeles enormt vigtig øh, at få på skoleskymmet.
0: Og jeg lover at lægge et link ind til det sted, hvor de forhandler Pierre Kærsgaard og Mass Mikkelsens solbriller i shownoterne. Show <laughs> Mit ønske er, at vi får bredt det mandlige kønsbegreb ud, forklarede Venstre's ligestillingsminister Marie Bjørn for nylig i et interview. Og hun supplerede onsdag i Bærnskes podcast Pilestræde, hvor hun forklarede, at det er meget begrænsende at være mand, og at hun jo ikke rigtig kunne få øje på nogle kønsnormer, øh, som det var godt at bevare. Og det er jo dejligt at have fået sådan en kvindelig minister, der kan forklare mænd, hvordan man er mand og maskulin på den rigtige måde, når vi mænd nu ikke selv har forstået det ordentligt. Mere konkret så handler det om, at mænd skal være fri for snærende strukturelle normer, som afholder dem fra at gå nok til læge, være svage, tale om følelser og samt tage barsel. Og hvad tænker du, Emilie, er det på høje tid, at, at vi mænd vi får, vi får stormet vores normer lidt?
2: Øhm, ja, hvis vi gerne vil se vores samfund bryde sammen, så synes jeg bare, at det er det, vi skal gøre. Øhm, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er egentlig enig med Marie Bjerger i, at der, skal være mange, at der er mange måder at være mand på, og det er noget ikke nødvendigvis øhm, øh, hvad hedder det, skidt. Det, altså det, det, det skal man simpelthen kunne rumme, at der er øh, feminine mænd, og der er også maskuline kvinder, og det skal vi have plads til men det, man kommer til at gøre med det, som Marie Bjerre, hun kommer til at sige her, det er, det er et udtryk for den moderne feminisme, som demoniserer al maskulinitet. Det mener jeg virkelig. Så vi har tilbage, som Stefan Larsen engang sagde, da den er den blå team. Vi står tilbage med nogle demaskulerede unge mænd, som ikke kan finde ud af noget som helst. Som sidder derhjemme og spiller Playstation og er langt oppe i deres 20'er og 30'er og ikke kan finde ud af, hvad fanden de skal gøre med deres liv. Og det er det, som den moderne feminisme gør ved at blive ved med at slå ned, slå ned på traditionelle gode mandlige værdier.
1: Jeg er meget enig med det, som Emilie siger her. Jeg så også en dokumentar. Jeg kan ikke huske, om det var TV2, der lavede den, der prøvede at forklare hele det her. Andrew Tate... Fænomen. Og der forklarede man faktisk, at en af årsagerne til, at der måske var så mange mænd, der lod sig hen i at støtte op og se Andrew Tate som sit store idol, var fordi, at de ikke vidste, hvordan man skulle være mand
0: længere. Og, og her skulle jeg måske lige forlytterne indskyde, at Andrew Tate er sådan en, en meget stor, meget, hvad skal vi kalde ham? i hvert fald højere orienteret på, på en let konspiratorisk, og nogle gange, jeg tror sågar man selv som borgerligt godt kunne hæve, at, at han havde touchet kvindefjensket over sig. ja.
1: Ja, uden at, øh, uden at sige for meget. Øh, så er der jo også mange, der har øh, sagt, at han ligesom er i, i hvert fald det 21. århundredes symbol på toxic masculinity. Øh, og det er jo det, der sker, når vi bliver ved med at fortælle mænd, at helt normale, hvad kan man sige, øh, biologiske, maskuline værdier og øh, tanker og alt andet er forkerte. Så falder man hen i en eller anden tro på, hvor skal jeg så være? Hvem er jeg så som mand? Og så tror man lige pludselig, at en figur som Andrew Tate, som nogen vil mene, repræsenterer den her toxic masculinity, er svaret på alle ens problemer. Så jeg synes også netop, at vi skal, som samfund, skal vi da tale det op, at der er forskel på kvinder og mænd. Vi skal kunne rumme mænd, der er feminine. Vi skal kunne rumme kvinder, der er maskuline. Men der er bare noget, der hedder kønsroller helt biologisk set. Og det er jeg bange for, at vi mister, når vi bliver ved med at tale om, at der ikke eksisterer kønsstyretype normer.
0: Hvad, Chris, har du behov for at få bredt dit, uh, dit maskulinitetsbegreb ud? Nej, det har jeg sådan set ikke. Øhm, jeg,
3: er, altså, jeg er fandt gældemt tænkt meget over det. Altså, øh, jeg startede det her folketingsår med at tænke, hold kæft, hun er badass. Hun kan godt, måske blive statsminister. Jeg var næsten på Morten Reimels hold, så jeg, at hun er en af de lysende talenter i Venstre. Det var ikke udelukke, er, men jeg er godt nok blevet rasende på hende på mange områder. Jeg synes, hun bruger sin ministerpost fuldstændig forkert. Og jeg synes generelt... Prøv at
0: uddybe, hvordan hun forkert.
3: Det synes jeg, fordi... At, og det er sådan, generelt faktisk, synes jeg, politik og politikere, som går ned med stress, altså, så jeg ikke ved, hvad Der er hastelovgivning, der er alle mulige forskellige udfordringer på Christiansborg i øjeblikket, men politikerne bruger mere og mere tid på ting, der ikke er politiske. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det hun problematiserer, fordi det er jo det, hun gør. Hun kommer ikke, altså jeg er med på, hun er ude med noget kommission eller eller andet, og måske kan prøve at kigge på, hvordan man ligesom kan, kan, kan prøve at gøre forholdene, fordi hun har prøvet at brede lidt ud. Sådan, okay, der er en masse mænd, der har nogle udfordringer. Det er der er fuldstændig rigtigt, men hun problematiserer noget, som er en form for feminisme på mange områder, som der ikke rigtig er nogle politiske øh, nye øh, retningslinjer for, hun vil udstikke eller nogle nye reguleringer eller krav eller gøre noget. Altså, hun bruger sin ministerpost ikke i en sommerferie, ikke i en vinterferie, men i en politisk samling, hvor der er enormt mange ting, der bliver stresset og presset igennem. Vi snakkede omkring det her med abortgrænsen, som nu øh, er blevet rykket øh, på trods at etisk råd øh, skal sidde og kigge på det, men har ikke engang ventet på etisk råd. Kommer men,
0: mener, mener du, at, at det, det er spørgsmålet spørgsmål om samtykke, hvor det nu ser ud til, Præcis. at, at 15-årige ikke kan Og gøre jeg det.
3: Synes, og Jeg synes, at centret eller kommissionen for, for den her glemte... Øh, kvindekampe øh, har også haft udfordringer midlertid nedlukket eller lukket ned øh, øh, i en gemt box, og alle de forskellige ting. Det er bare vi frem til, det er bare, at man presser, presser og stresser øh, enormt meget inde på Christiansborg, og så beskæftiger hun sig med noget, som er enormt fluffy, som der ikke er noget konkret på. Og det, jeg synes, der ville have været rart omkring det her, i stedet for en mand i men det er jo sådan set at kigge på, jamen halvdermændte hæld, hæld, øh, bagefter i uddannelsessektoren. Ja, det går de. Øh, er der stadig nogle udfordringer omkring selvmord det er der er er der jo noget omkring sundhed for mænd der er nogle kæmpe udfordringer med sundhed men øh, og der er der masser af ting man kan prøve at kigge på mænd har svært ved at gå til lægen jamen kunne det måske være når man så kom op til lægen øh, at man havde mulighed for at sige okay men så har vi en halv time, og så kan du komme med alle dine ting okay du er ordentligt i knæet er der andre steder jo jeg har faktisk også lidt ondt i hovedet der er også måske det ene og det og eller andet øh, men når man er op hos lægen jamen så er det kun en ting så skulle du bestille en tid 14 dage efter kan du komme op med en anden ting det gider man ikke altså er der nogle forskellige andre ting man kunne gøre det lettere omkring men altså, det havde været konkrete løsningsforslag hun så ville komme med eller det kunne få en kommission til nu er det sådan noget fluffy feminisme mellem nogle mandeidealer. Altså, rend mig i røven.
0: Men der er vel også, og du kommer jo lidt ind på det, Chris, altså, der er vel også et spørgsmål i, i forhold til, altså, jeg tror, det var Kirkegaard, der engang sagde, at, at en af de store fordele ved at have en konge, det er, at han går faktisk ikke specielt meget op i, hvordan du går og dig, der der sådan i det daglige. Altså, fordi han har egentlig nok øh, at gøre med at holde baller og, og, og regere landet, og han interesserer sig egentlig ikke specielt meget for for hvad kan man sige, den enkelte borgers Hvor Hvorimod i demokrati, jamen, der er det lige pludselig en nabo, som begynder at sætte normerne for det. Og kunne man vil godt gå ind og sige, jamen, det er vel egentlig normer i civilsamfundet, som vi ser Marie Bjørn gå ind og ligesom at forsøge at problematisere. Og spørgsmålet er vel et eller andet sted næsten, er det egentlig det? Er det egentlig det, vi har valgt politikere til? Hvad siger du Emilie?
2: Øhm, Altså Jeg tror, at det, som Marie Bjørn her gør, det er faktisk noget, der er utrolig elitært. Altså, det, som hun siger her, det er. Øhm det som Anna Liberg faktisk skriver utrolig godt i det, er, så i Weekendavisen hedder øh, Ribe og leger bedst, best, det er sådan noget med det er simpelthen blevet så end for meget øh, succesfulde mænd at vi er sårbarhed. Det er simpelthen blevet så end det er sådan noget og Tobias Rahim om der den unge kunstner han er sådan åh men mænd der græder og sådan noget det, altså, det er det utroligt øhm det er jo sådan noget, man kun siger, okay, for privilegerede mænd. Altså for, for mænd, der rent faktisk har klaret det. Vi gider jo ikke se sådan nogle øh, øh, tudende øh, Altså det, det er jo ikke dem, som de siger, oh, men du skal også vise din, din sårbarhed, det accepterer vi, vi derfor. Det er jo, det er jo hele tiden sådan en mega øhm, ja, elitær forestilling om den her succesfulde mand, der nu skal til at vise sin, sin sårbare side og dyrke den og svælge helt vildt meget i den. Det er, som om det er det, hun fuldstændig misser. Men generelt,
1: så må man jo også bare sige, at hele den feministiske debat er blevet enormt elitært, altså elitært, og fokus på de elitære kvinder, når vi taler kvinder, kvindekvoter i bestyrelser. Det er jo enormt elitært. Det er jo de ressourcestærke kvinder, man prøver at give en ekstra hånd op. men nogen mener det, vil jeg så ikke. Men altså, det er jo, hvad det er. Så ja, den feministiske debat har taget sådan en, en virkelig, virkelig dårlig drejning, fordi der er der netop sådan nogle ting, som den feministiske debat skal kunne rumme, det som Chris nævner her, at vi ser problemer med mænd, der falder bagud i uddannelsessystemet, hvor kvinder de dominerer øh, enormt meget, og mænd, der ikke går til lægen. Og det, det er sådan nogle ting, den feministiske debat skal kunne rumme, og det vil virkelig, virkelig klage Marie Bjerre og i tale de her problemstillinger at bruge feminismen for en gang skyld til noget fornuftigt. For feminisme handler jo ikke bare om kvinder, det handler om ligestilling.
0: Måske vil også lige afslutningsvis se nærmere på, altså, hvad er det egentlig, der sker i Venstre. Altså, jeg må jeg må indrømme, det er jo det er jo legitimt, at de har de synspunkter, de har, men men så den betragtet, så er det her vel perspektiver, som man vi forventer at se fra SFs venstrefløj eller sådan noget for for to år siden. Og simpelthen umiddelbart vil være meget svært at, at identificere tidligere tiders Venstre med det, der, altså Henrik Dahl skriver jo med mellemrum en klummen, hvor han spørger om hvorfor er Venstre woke, tror jeg han skriver det med w. <laughs> øhm, og det er jo lidt, lidt der ligger så op af den her debat. Altså, hvad, hvad, hvad er det der foregået i det parti?
2: Altså, for mig at se, så er det endnu et udtryk for, at man har et Venstre som udning af Støjbær blevet reduceret til sådan en slags radikale venstre, som så løfler for et eller andet urbant segment, som synes, det er mega fedt med alle de her måltal og kvoter for kvinder, og mega fedt at menneskevis sårbarhed, og øh, altså det her med, hvor, hvor venstre også er blevet i forhold til lovgivningen omkring transkønnet, og så har jeg det også sådan lidt, på lige forestille jer en situation, hvor der havde siddet en mand og belært andre om, hvordan den rigtige kvinde er og ikke skal være, altså det er jo helt tosset. Øh, og så har jeg det også sådan lidt, altså i forhold til, hvordan, øh, øh, hvad det er for en type af mænd, man skal være glad for. Vi har øh, et land i Ukraine, der er i krig lige nu. Altså, jeg tænker i Ukraine, de kunne have holdt øh, skansen så lang tid, hvis deres mænd var alle sammen, var sådan nogle, der rigtig øh, skulle dyrke deres der, der, der sårbarhed. Så tænker jeg ret meget, at deres land var faldet sådan her.
0: Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time, hvor jeg højtideligt vil love, at jeg aldrig nogensinde kommer til at græde for åben mikrofon. Tusind tak, fordi I kom. Marlene Budolf, Emilie Jæger og Chris Bjerknes.